0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår vision er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generationer og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens kuttstjeneste. De siste ukene har jeg prøvd å sette ord på vad evangeliet er. Jeg har, jeg har gitt en oppsummering ved starten den siste gangen, der, men jeg kommer riktig til å gjøre det nå. Så du, men men allt hänger sammen. Så hvis dere ikke har hørt hva jeg sagt frem til nå, så må dere høre på det etter i dag. Fordi jeg tror allt henger sammen. I 2009, för 12-13 år siden, så satt jeg i en liten by oppe i Laos, nabolandet til Thailand og Kina. Så knøttelig til kommunistisk land. Satt jeg i stua til tre søsken. Vår eldste jenta var i slutten av tenårene. Og satt og pratet og hørte og fikk høre hennes historie. For et par år tidligere så hadde en jente her dødd. Hun hadde blitt syk og hadde dødd og lå på sykehuset i byen og var klinisk død i et og et halvt døgn. Legene, alt var påvist. Jenta var død på grunn av sykdom. Men legene, de hade gitt opp. Familien derimot, de de nekta å Så de tog kroppen til jenta fra sykehuset, eh, og bar åt til kirka, og det her var på en søndag, det var gudstjeneste. Vi bar åt til kirka, og så spurte de, kan vi be? Og så bad de, og så våkna jenta til liv på gulvet i kirka, oppe i en liten by i Laos. Og så satt jeg der et par år senere, og pratet med henne her. Og, det hele, og liksom... Alt blir annerledes. I Laos gikk ikke en uke uten at vi som mennesker komme til tro i den kirka vi var i, eller bli helbredde. Det var så mye som skjedde kontinuerlig, og kirka hadde vokst fra 10 000 offentlige kristne til 150 000 offentlige kristne og 150 000 undergrunnskristne på 20 år. Det var en helt sånn eksplosjon, og hele min virkelighetsforståelse var endret. Jeg fikk se Guds rike, var virkeligheten var annerledes. Noen år senere sitter jeg i stua her på Havar i enda en diskussion sammen med Trine, som var på nippet til en krangel. For vi diskuterte Gud, kirke, håp, filosofi, tro, og det her har vi snakket om før, så det er ikke noe hemmelig, men, og alt koker ned i at det er jo Ja, men det er jo ikke så enkelt fordi jeg lengter, jeg tror, jeg ber, sa Trine, men Gud er jo helt stille, og han har vært stille så lenge du kan huske. Og jeg tror jo at Gud er relationell at Gud vil fellesskap, og så er gift med ei, som ber og ber og ber, og søker og søker og søker, og skriver sanger om smerten hun erfarer av at Gud er stille. Og igjen så blir virkeligheten helt annerledes virkelighetsforståelsen min mina ändra. Jag har sett Guds rike skje i det mirakuløse og så har sett att Guds rike ikke skjer i så enkelt som jeg vill tro men hvor er du Gud? Guds rike her og nå fullt og helt og Guds rike enda ikke i det hele tatt vi ska plukke opp den tråden mot slutten. Vi har nettopp markert kristig himmelfart, at Jesus steg upp och satt sig ved Faderens høyre hånd. En dag som de aller fleste kristne tänker på som en fridag, og som vi ikke feirer noe spesielt her i den kirka her. Kirkene er så å si tomme i hele landet på denne dagen, ikke bare i frikirkeligheten, men også i den norske kirke. Det er, som det er en dag som vi kaller for himmelsbretten, men så vi ikke forstår vad det egentlig er, betyr. For denne dagen, evangeliet om Guds rike gir ikke mening uten at Jesus for upp til himlen. For når han for upp, så satte han seg ved fadernes høyre hånd. Det betyr at han intog konge kongesete. At Jesus han ble konge, i døden, sin død og oppstannelse, men denne, død, denne kongsmakten ble bekreftet ved at han for opp til himlen og satt sig ved faderens høyre hånd uten himmelfarten, så gir ikke Guds rike mening. Og så er det så interessant at Jesus, som var dette nye tempelet som vi har snakket om, at Guds nærvær som kom nær blir i form av et menneske, han var det nye tempelet, og så sa Jesus, det er bedre for mig, at jeg farer går hjem til min far, slik at jeg, han kan sende sin ånd til dere. Og det det betyr er at når Gud sendte sin ånd til de som tror, så gjenopprettet Gud tempelet i, ikke bare i et bygg, men i et folk. At dette tempelet som jeg har snakket så mye om, det har blitt virkelig gjort i oss, og det kunne ikke skje uten at sønnen inntok tronen sammen med faderen og sendte sin ånd. Vi har fått ånden, så Gud har kommet nær i oss, i oss hele Jesu kropp, hele kirken, uavhengig av kirkeretning, av kirkesamfunn, så har Gud virkelig gjort sitt tempel i de som tror, ved den hellige ånd. Paulus snakker om att kroppen er temple for den hellige ånd. Vi är det nye tempelet ved den hellige ånden. Jeg skal ikke snakke så mye om den hellige ånden dag, det kommer en pinsetid nå, så vi skal snakke om den hele ånden de neste fire ukene, og Sandra skal sparke i gang det neste uke i pinsehøytiden. Det er bakteppet. Vi slår opp de av som har en bibel. Dette sier jeg til Jeg har vært masse på Freak den siste tiden. Jeg sagt at må begynne ta med en fysisk bibel, fordi dere lærer mer når dere leser fra en fysisk bibel, og ikke en bibelapp. Så de som har en fysisk bibel kan ta det, de som har en bibelapp kan slå opp i det. Og så slår vi, slår vi opp i 1. Peters brev, kapittel 2. Og så synes jeg det hadde vært knallgøy hvis vi var en kirke som hadde med oss bibel når vi kom sammen. For det betyr at dere aktivt deltar i stedet for å bare høre på mig. Så når dere har med en bibel, så aktiverer dere selv i stedet for å bare pasifiseres og overlate jobben til meg. Det er et litt sånn pastoralt påbud fra meg der. Hvis dere trenger Bibel, så har vi Bibler, det skal få det. Vi slår upp i 1. Peterbrev, kapitel 2, og så skal vi lese. Det var ikke meningen, var ikke meningen å være streng, men noen ganger så... Jeg bare liker ikke Bibelapp. Ok. Jeg liker Bibelapp, men jeg liker ikke... Skjønner dere? Ok, greit, sorry. Nå bort. Vi leser i kapitel 2 fra vers 4. Detta Peter som skriver till menheten och skriver detta: Kom till ham, Jesus, den levande steinen som blev vrakat av människor, men er utvalt og dyrebar for Gud och bli selv levande steiner som byggs upp till ett andligt hus. Och detta är tempelspråk han brukar där. Han knytter kyrkan och kallar till kyrkan direkte till tempelbyggningen och därmed är den sage. «Bli et åndelig hus, bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus, for det heter i skriften, «Se på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalt og dyrebar, den som, ikke tror, nei, den som tror på ham skal ikke bli til skamme, altså blir den til ære for dere som tror, men for dem de som ikke tror, er steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein.» en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke er lydige mot ordet, snubler de. Det var de også bestemt til. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Og hvis dere har følt med de siste ukene nå, kongelig presteskap, hellig folk, så bør det ringe ganske mange bjeller nå. Hvis det ikke ringer noen bjeller, så må dere høre på det jeg har om de siste ukene. Okay? For her, her må det ringe bjeller når dere hører disse ordene. Okay? Og hvis dere ikke ringer, plukk opp igjen det dere snakker om, så gir dere mening. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, ett hellig folk, ett folk som Gud har vunnet for at dere ska få hans storverk. Det skal Sigrid Helene snakke om i juni, misjonsbefalingen. Han som kalte det fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet har funnet barmhjertighet. Jeg kunne egentlig lagt frem meg boka og gått ned fordi Peter har sagt allt jeg har sagt. Men vad betyr det? Så jeg skal fortsette å sånn, snakke. Ok. okay. <laughs> Peter siterer her fra andre Mosebok, kapittel 19, når israeletsfolket i ørkenen, de har blitt frid ut av slaveri i Egypt, de har akkurat blitt satt fri, så kommer Gud og sier til dette folket som har satt fri, «Dere skal være et kongelig presteskap for meg!» Bare se flere, de har vært slaver i 400 år, og så kommer det igjen og sier, «Nei, nei, dere skal være et kongelig presteskap!» Tenk for et gjenoppreisning det har vært! Det må ha vært helt sykt å høre det, for det var kun Farao som var konge, det var kun Farao som var Guds bilde, det var kun Farao og hans prester som hadde noe med Gud å gjøre. Og så kommer Gud og sier, «Nei, nei, dere er konger, dere er prester, dere skal være et heldig, annerledes folk for mig. Det, det er frigjøring og gjenopprettelse Gud gjør der i ishetsfolket, og Peter plukker opp det her og sier, «Dette gjelder dere som kirke. Dere er satt fri, dere har gjort hele. Dere er annerledes og nye. Dere skal være ett kongelig presteskap. Kirken skal leve ut dette temple av å være et mikrokosmos i verden der himmel og går møtes. Dere skal leve med Gud midt blant dere. Dere skal være heldige. Dere skal være annerledes. Og dere skal leve ut kalle fra ens hage om å Guds bilde som speiler Gud til verden, som tilber, som elsker, som skaper, som er kreative. Dere skal være et kongelig presteskap, et åndelig hus som bygges opp. Det er det Peter tegner her. Han tegner hele historien han. inn og sier til folket, til kirken, det skal være ett kongelig presteskap. Det han sier, at dere må leve en ny virkelighet. Det er noe som er nytt, det er noe som er annerledes, og dere får ta del i det. Så lev da, da. Og er, når jeg hører sånne ting da, så tänker jeg, dette er mer enn bara å tro på noe. Dette er en helt ny virkelighetsforståelse, ett helt nytt liv. Det er mer enn bare å en intellektuell tilslutning til noe. Men vi har en tjeneste til å tro Till noe som er, hvis du bara er enig i det, eller hvis du tror at Gud eksisterer, men hvis du tror noe, da er du på plass. Og ja, det er sant, men det blir for lite. For det Peter sier er, dere skal være et kongelig presteskap. Ett hellig folk. Det er litt av en vision som tegnes. Og så ska jeg prøve i dag å si litt om hvordan det kan se ut. Men, men, jeg vil at vi som kirke, vi må ha denne visjonen med oss over vad det vil se si å være kirke. Vi skal være et kongelig presteskap, et hellig folk. Og for å forstå hva det betyr, så må du egentlig studere hele en boken her. Masse, og fås oss mer og mer språk for det, for det er så mye. Men jeg skal prøve å velge ut noen ting i dag. Okay? Um Nå hoppet jeg over en hel side. Det var bra for dere. <laughs> tre ting. Og dette har jeg ikke funnet bort selv. Dette tar jeg fra pastor i USA som har sagt om det, blant annet John Mark Homer. Å være et kongelig presteskap innebærer å være en disippel av Jesus, å være hans folk. Å være en disippel er å være en lærling, en som etterfølger, en som lærer noe. Og hvordan ser det ut? John Mark Homer han oppsummerer det i tre ord. Du ska være sammen med Jesus. Du ska bli lik Jesus. Du ska gjøre det Jesus gjorde. Det er det jeg skal snakke om i dag, resten av tiden. Å være sammen med Jesus. Dersom det er sant at Gud har kommet nær oss, så inviteres vi til å søke det nærværet først. Det er ikke sånn at vi nærmer oss Gud først. Han har alltid kommet nær oss først, og vi responderer. Når du leser kirkehistorien, eller når du bibelhistorien, så er det alltid Gud som er den første bevegeren. Gud er alltid den som kommer nær først. Gud er alltid den som initierer, og det betyr også å ånd for oss i dag. Gud har initiert noe ånd for oss. Vi kan respondere. Gud har kommet nær. Og så er nærvær et ord som er litt vagt, men det det betyr er at Gud, den treenige Gud, far, sønn og ånd, har kommet nær til sin kirke ved at han har sendt sin ånd, Guds nærvær, Guds herlighet, Guds relasjon, Guds fellesskap, til oss. Gud har kommet nær i oss. Ikke bare rundt oss. Han er tilgjengelig rundt oss også. Men Gud har kommet nær oss. Mennesker, folk, i oss. Det vil si at å være sammen med Jesus og søke Guds nærvær, er å søke det relasjonelle med Jesus, personen Jesus, gjennom den hellige ånden. Og så er dette sant, Hvis man ikke har vokst opp med disse greiene Så det å bare snakke om Guds nærvær Det er jo så stammespråk Det er jo så sært det, sant, det gir jo Det er jo veldig rart Mens for meg gir det mening For jeg har på levd med det og sånne ting Men, men poenget er at det er, det er noe som er litt vagt Men det er, det er relasjon Det er det det handler om Relasjon i oss så det å en disippel, det å leve i Guds rike, er å søke Guds nærvær. Fordi i Edens Hage så var Gud nær. Han var midtblant skapeverket. Gud vandret omkring i den svale kveldsprisen. Tempelet var jo at Gud kom nær. Og når vi er det nye tempelet, så betyr det at Gud er nær oss. Å leve i Guds rike er å søke Guds nærvær. Og hvordan gör du det? Jo, jeg tror jo den boka här er viktig. Og så tror jag at hvis den hele ånden er i meg, så tror jeg det handler om hvordan jeg søker eller prøver å bli klar over, ups på var på, jeg vet ikke hva jeg skal si, at Gud er nær i meg. Det er ganske mye som bråker i hodet mitt. Så noen ganger så må jeg jobbe for å bli stille, sant? for å bli var Guds nærvær. Men det er ikke sånn at jeg ska søke Guds nærvær som sånn om det er noe där ute jeg må lete etter. Nei, hvis Gud er nær, så handler det om å søke Guds nærvær, handler om å bli klar over att han allerede är nær. Veldig viktig forskjell. Jeg leter ikke etter noe som er der ute, som jeg må komme nær. Nei, jeg, jeg prøver å bli klar over noe som är nær i meg allerede. Jeg tror også at nattverden Är viktig i dette. Hvis det stemmer da, at Gud er nær i det på en eller märklig måte, og det knytter meg til korset, så tror jag det å søke Guds nærevær i sakramentene er viktig. Bønn, stillhet, alle disse tingene som vi har snakket masse om, rytmer, er det ordet vi har brukt här i kirka. Og hvis du vil høre mer om hvordan vi snakker om rytmer, talleserie fra høsten 2021, vær så god, hør på det. Jeg vil ikke si noe mer om det nå. Okej. Okay. Joachim Magnus han holdt en glimrende tale om, for noen uker om hvordan det å bli i Jesus, altså være koblet på Jesus som stammen, er å være sammen med Jesus. Og når vi er sammen med Jesus og søker Guds fellesskap, nærvær, så blir vi forvandlet til å bli like mer Jesus. Vi får en endret karakter. Det er punkt 2. Bli like Jesus. Okay? Bli like Jesus når vi blir kristne og kommer til tro og blir født på ny, så får vi en ny identitet, vi blir nye skapninger, vi blir nye, en ny virkelighet. Guds rike er en ny virkelighet som har kommet inn i verden. Himmel og jord møtes. Når vi blir frelst, så får vi dele den virkeligheten, og vi blir nye vi også. Og det, bare la meg si noe her. Mange av oss vokser som Kristna har vokst opp med det greiene der. Och det är väldigt lätt att tro att ja men jag kan jag tro på det? Jag har ju också haft de stora erfarenheterna. Det er ju också något annledes. Jag är ju också ny. Och jag har tänkt i det väldigt mycket. Vad betyr det att vara ny? Och så snakker jag med en som har blivit kristen som inte har vuxit upp med grejerna. Och når de berättar om sin ändring. Visst han? Många där känner Karl Oskar. husker skillen på Karl Oskar högre från Freda til mandag den helgen han tok imot Jesus og ble kristen. Han var ny, han. Det er ikke sikkert han husker det en gang, men jeg som stod på sidelinja gick gikk klassen på viderehåndet, jeg la merke til det veldig godt, og spør de som ikke er klassemenn, de merket det enda bedre. Han var ny. Det var noe helt annerledes. Og Pøllus snakker om att den som er ny i Kristus är en ny skapning, det gamle er borte. Vi blir nye. Det blir en ny virkelighet. Men sås er spørsmålet, lever vi i den virkeligheten ut? Og hvordan ser det egentlig ut? Et språk som har hjert meg da, er at når jeg snakker om det blir bli frelst, så snakker jeg ikke først og fremst om at jeg får tilgivelse for syndene. Det er det mange tänker på att det er det det handler om. Det jeg snakket om forrige gang. At det er større enn sånn så. Å bli frelst er å bli gjort hel. Er å bli gjort ny. Fordi vi er brutt. Vi er Ødelagt. Vi har vært i opprør. Å bli frelst er at det som var brutt og ødelagt blir helbredet. Vi blir nye. Og så blir denne, det å bli gjort hel er både et startpunkt og en prosess. Og så snakker vi ofte om, vi skiller mellom disse to tingene, at vi snakker om å bli frelst og bli heldiggjort. Men jeg mener at nei, det er egentlig en og samme ting. Vi blir gjort hele. Å bli frelst er å bli gjort hel. Vi gjort ny det er egentlig bli mer menneskelig. Fordi hvis vi var skapt som mennesker i Edens hage, og så gjorde vi opprør og ble brutt, så betyr egentlig syndefallet at vi ble mindre menneskelige. Fordi vi fjernet oss fra den opprinnelige virkeligheten. Vi ble mindre menneskelige, og så kom Jesus som var fullt og helt menneske, og var menneske slik man egentlig skulle være menneske. Så det å bli like Jesus er å bli mer menneskelig. Og tänk så godt det er. Å kjenne at å følge Jesus er ikke å redusere eller destruere det å være menneske. Nej, det er bli mer menneskelig. Men vi tänker at det handler om noe, bare noe åndelig. Nej, det handler om å bli mer av det jeg var ment til å være. Det innebærer kroppen min, emosjonene mine, intellektet mitt, kreativiteten min, å bli gjort helt er å bli mer menneskelig. Å bli frelst er å bli hel. Og tänk for en vision det gir over vardagen over livet. Og en gang så ska vi stå opp med en ny kropp og bli gjort fullt og helt menneske. Det er veldig få jeg hører som snakker om det å være kristen som å bli mer menneskelig. Fordi litt for mange opplever at det er destruerende, destruktivt å følge Jesus. Jeg tror at det egentlig er oppbyggelig hvis vi skjønner at det er å bli mer menneskelig. Å bli like Jesus, det er ikke noe vi kan presse fram Og når det står om dette i Nye Testamentet, så beskrives det med passive ord. La dere fornye ved at la dere forvandle ved at sinnet fornyes sier Paulus i Romerne 12. Det er en passiv prosess. Så snakk i i 2. Korinterne 3 så snakker de om at det som ser på Jesus som et speil blir forvandlet til å bli lik det speilbildet av Kristus. Det er passiv prosess, det er noe som skjer med oss. Det starter med at vi søker Guds nærvær, fellesskapet, for det er i nærvære og i fellesskap at forvandlingen skjer men det er ikke noe jeg aktivt jobber fram, men det er noe som skjer med mig Og hva er den beste målestokken på om du blir lik Jesus? Jo, det er kjærlighet. Fordi Jesus kokte hele gamle testamentet ned til to bud, det doblet kjærlighetsbud. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand. Hele deg, hele meg skal elske Gud, og så skal du elske din näste som deg selv. Vi du skal måle om du blir like Jesus, så kan du se på hvordan du elsker. Vi tänker jo at å bli like Jesus handler om å tillbe sånn og sånn, bli flinkere sånn og sånn, gjøre mer sånn og sånn. Og så har vi alle disse yttre faktorer som vi måler hverandre på. Men tenk hvis det er så enkelt sånn at å bli like Jesus, bli mer menneskelig, er å elske. Elsker Gud älskar de det näste söndag själv. Där där får sin nära närliggande det sker jag möter någon som har gått i kyrke hele livet. Säger de tror. men så elsklighet du märker det att hjärta hart. Och så möter du de ofte äldre gamla människorna som har gått i livet levd stille, rolig liv gått i kyrke hele livet så merker du at de elsker. Og det er jo sånn vi vil bli. De menneskene som du bare merket, å, den personen elsker på en helt spesiell måte. Elsker Gud, elsker den som seg selv. Sånn vil jeg bli. Og jeg tror at å bli like Jesus er å bli mer menneskelig og elske mer. Og så kommer allt det ytre ut av det. Det handler ikke leve perfekt Det handler om det moralsk perfekte liv Moral er viktig, det er det jeg sier Men alt springer ut ifra å elske Så hvordan elsker du? Hvordan står det til med kjærligheten din? Til Gud? Til deg selv? Til din neste? Hvordan elsker du? du? Å elske kjærligheten, det fører alltid til et liv i handling. Og det er tredje punktet, å gjøre det i Jesus ordet. Være sammen med Jesus, bli lik Jesus, gjøre det i Jesus ordet. For Jesus var fullt og helt menneske, som levde ut Guds rike fullt og helt, og viste hva Guds rike innebærer, så for å forstå dette, så må vi få en virkelighetsforståelse som er lik Jesus sin virkelighetsforståelse, og så må vi lære av Jesus sitt liv, hans tro og hans handlinger. Jesus praktiserte Guds rike. Og det er så mye jeg kan se si her. Det er så utrolig mange ting man kan trekke fram. Så derfor skal jeg gi dere noen stikkord. La man oppsepere noe av det Jesus ordet. Jesus spiste utrolig mye mat sammen med venner men er det ikke hva med tilbedelsen var med lovsang ja ja men Jesus han var ikke redd for en fest og det er det ikke det er ikke så lett å få litt sånn konservative kristne med den pietistiske bakgrunnen i Norge hva? drakk Jesus alkohol og så skal jeg ikke si mer om det poenget <laughs> poenget mitt var Jesus spiste med venner Jesus oppsøkte fellesskap, fest, feiring. Tenk at det er Guds rike. Når dere i sommer inviterer venner eller familie, eller blir invitert, eller inviterer fremmede på grillfest, og spiser en helt OK gildig grillpølse, og drikker en kald glasskola, så er det Guds rike. Har det en tro som rommer det, Jesus han jobba och hade ett yrke. Han var snickare. Jesus han feirade högtider och ledde en rytmisk. Jesus han arbetade och vilte. Jesus han gav mat till sultne, både fysisk mat og andlig mat. Han döde för folk han ikke kände, men älskat. Jesus lyfte upp barmhjärtiga av mat til sultne og klær til nakne Jesus levde i tillit til at Gud er den som egentlig forsørger Jesus stod i kamp mot ondskap og kamp mot djevelen og så kunne jeg sagt så mye mye, mye mer Jesus praktiserte Guds rike og nå er det to ting som skjer typisk det ene er de som blir inspirert ja? Okej, okay, jeg kan gjøre dette og så er det de som tenker men jeg klarer ikke å gjøre alt dette og begge deler er helt riktig. Fordi det er vi som er det nye tempelet. Ikke du alene. Og dette er så viktig i vår tid, at vi tar et oppgjør med individualismen og tenker at jeg skal gjøre alt, være alt, bli like Jesus, fullt og helt. Det kommer du aldri til å klare. Det er ikke poenget. slappa. av. Hva det du har som kommer fra Gud, som Gud vil at du skal praktisere i Guds rike? Ta tak i det. Hva er dine gaver? Hva er ditt kall? Hva din hensikt? Praktiser det som Thomas Røddin sier, «Den som finner sin plass, tar ingen andres». Var din plass i Guds rike? Hvis du får gang på det, så skal vi andre finne vår plass, og til sammen så praktiserer vi Guds rike. Det er ikke du alene, det er vi sammen. Dere skal være ett åndelig hus. Ikke du. Dere men du som en del av dere. Vi snakker om, jeg snakker mye om individueltismen, men vi kan ikke gi oss med å snakke om den. Vi skal praktisere Guds rike sammen. Og jeg tror det er mulig, fordi vi har fått den hellige ånd og kraft. Og så skal vi snakke masse om dette de neste ukene, men dette er ikke mulig rasjonelt, det er mulig å praktisere Guds rike, fordi vi har fått kraft. Så Gud har innstiftet et nytt rike og en ny virkelighet, og Jesus sa, Guds rike har kommet nær. Och så sa han en annen ting, dere skal be Guds rike komme nær. La ditt rike komme. Så han sier egentlig to ting. Han sier att det är en ny virkelighet, og så sier han, men dere ska be om en ny virkelighet. Vilka av delene er det som egentlig gjelder? Og her må vi holde tunga rett i munn for her går det ofte veldig galt. La meg se si lite mer om de tingene der. Guds rik er nær men det ska komme. Så det er ett mysterium här at det er en virkelighet som har kommet men som skal komme mer. Det er som det är her, men enda ikke. ikke det var det jeg plukket opp eller nå plukket jeg ballen fra det jeg startet i starten vi erfarer to ting på samme tid. Det er et paradoks, ikke selvmotsigelse, ett paradox Det er to samme ting som eksisterer på samme tid. Guds kirke er här, men er ikke her 100 prosent. Ikke enda. Men vilka av de to virkelighetene er det du lever mest i? Hvilke av de to virkelighetene er det du forholder deg mest til? Vilka av de to virkelighetene er det du forkynner? Vilka av de to virkelighetene er det du har tillit till? vilka av de to virkelighetene er det du forholder dig till. For vi erfarer jo disse ting når noen blir helbreda, men andre ikke. Vi erfarer det når noen står opp fra de døde, mens noen ikke kommer till tro, selv om de vill. Vi erfarer det, at vi, vi tänker krig, det kommer aldri til å i det landet, fordi det har jo vært fred, og så plutselig kommer en løk og invaderer. Vi erfar jo disse paradoksene hele tiden. Gud helbreder denne tingen i meg, men ikke den andre tingen. Han fikser den relasjonen, men ikke den relasjonen. Og faren er at vi ender i en av to grøfter. Den ene grøften er hvor vi har så stor tillit til Guds riket her og nå, at vi tror og kjemper at alt handler om bare vi ber nok, gjør nok, lever rett, gjør greiene, så skjer Guds rike. Fordi det funket å be sånn og sånn og sånn der, så gjør vi det akkurat det samme här så skjer akkurat det samma på den samme måten. Vi tar ikke in over oss at eh, den personen vi ikke blir helbredd av, da legger vi heller skyld på noe. Sant? Dette er liksom kanskje den karismatiske og spesielt trosbevegelsens fallgruve som vi har røtter i som menighet. Okay? Så vi må snakke om det i denne menigheten. Der vi ender i grøfta hvor Guds rike er her så mye at vi ikke forholder oss til siden av enda ikke. Der vi fornekter de som er i enda ikke. Vi dytter ut fordi de er de på en måte bryter virkelighetsforståelsen vår. Du blir ikke men Guds rikke er jo en helbredende, Gud er en helbredende Gud. Gud har seiret over synd og sykdom. Ergo, det er noe du gjør feil. Det er din skyld, et eller annet. Det er vi ender opp med å si nei, Gud vil alltid helbrede seg hver eneste gang. Gud har alltid ett profetisk ord. Gud har alltid noe han vil gjøre. Gud vill alltid, og når det ikke skjer, så er det vår skyld. Det gjenkjenner ikke jeg i Bibelen, for Bibelen sier enda ikke. Og dette er den ene, gruven, ene grøfta. Den andre grøfta är ja, jeg ser det står, men jeg erfarer det ikke, ergo det er ikke så sant. Så jeg forholder mig til det teoretisk, og så prøver jag å gjøre greiene politik gjennom fattigdomsbekjempelse, jeg prøver å få Guds rike til å skje, på allt annet, alla andre måter, enn gjennom Gud. Der jeg prøver å virkeliggjøre det, genom att vi, vi sørger for at alle får nok pengar. vi bekjemper krig og fattigdom gjennom politik vi gjør greiene, men ikke be meg en be for någon syke. Det er den andre høften, hvor vi blir kyniske til den virkeligheten Gud har lovt at ska komme, og dette är det rasjonelle menneske, opplysningstida som vi også har røtter i som menighet som vi må snakke om den også da vi prøver å ting på vår egen måte i vår egen kraft og så blir vi kyniske ja, jeg ser at du erfarer det men ikke jeg, ergo Guds rike gjelder for dig men ikke for mig og så blir vi kyniske og så gjelder det å finne balansen Hvor er du? Hvor er vi? Som menighet? Og jeg tror at hvis vi finner balansen i dette, så ligger veldig mye til rette. For at vi kan se Guds rike komme i kraft. At vi kan gjøre masse med politikk og barmhjertighet og fattigdom at vi kan skape fred og forsoning, vi kan se mennesker bli friske, vi kan se det profetiske leve, vi kan se alt det som står og er lovet i Guds rike, og så rommet vi de som erfarer enda ikke, hvor de får plass. Og hvor er du? Var det du trenger? Trenger du å plassere deg og forholde deg mer til virkeligheten av hvor Guds rike er her? eller trenger du ett förhållande realistiskt realistiskt till ända inte. Var är du? Och visst vi finner denne balansen, åh, tenk hvis jeg finne den balansen. Åh. Tänk vi kan finna en balans. Då tror jag väldigt mycket gott och spännande och uppmuntrande kan ske. Det betyr at i Hamar, i innlandet, så ska vi frimodig be og søke Gud i tillit til at når vi kommer in i Guds nærvær, så kan alt skje. Vi skal kjempe for rettferdighet og barmertighet. Vi skal jobbe gjennom politik i visshet om at vi aldri kommer til å utrydde fattig om. Og det er greit. Det er greit men vi skal ikke slutte. Vi skal jobbe for å redde miljøet og holde temperaturen nede i visshet om at vi ikke kommer til å fikse verden. Vi skal profetere i ydmykhet, for vi kan ta feil. Vi skal be om helbredelse, og vi skal stå imot djevelen, imot løgn, imot splid og i splittelse, i tillit till att vi kommer aldrig till att få till 100 och alle kommer inte till att bli helbreda. Vi ska leva och söka och vara kyrka med en fot plantad i att Guds rike är en verklighet här och nu. Det är sant. Samtidigt som vi är väldigt ydmyga och realistiska på att men ändå ikke, Det helt avgjørende at vi får det til. Det betyr at vi må gi rom for de som lengter etter trøkk, etter kraft. Gjengen på desend. En høy med unge voksne, klin gærne, reiser rundt og inviterer til en konferanse. Masse trøkk, masse som skjer. Helt konge. De må få plass. Og så er det de som er slitne, lei, som bare trenger å... Be en skriftlig bønn, for de er så utrolig slitene av å be frie bønder. Og det er greit. Trøkk og kraft, tro og tillit, håp, realisme, hvile, avslappet et. Og så sier jeg ikke at vi skal definere oss selv i den ene eller den andre, ikke sant? Det er ikke bare trøkk, for de som driver med trøkk, de må sørge for å hvile. Og de som driver... De som er lei og slitne, de må jobbe for å ikke bli låst i den virkeligheten, så de slutter å be. For det er faren at vi ender i en grøft der også og plasserer oss. Og dette er jo en grund til at kirkelige traditioner skjer så ulykket, at karismatikkerne, pinsekarismatikken, sant, forholder seg kun til dette, og sliter ut masse mennesker. Og så har du kanske de litt høykirkelige som jeg har vært mest med da, som på ett icke förhåller sig till hopp, tro, helbredelse, profetiske, någonting, för det allt ska være så realistisk. Och jag har i moder jag har måte, mest med en cynism än realismen då och tränger att lära och törra. Var är du? Var är vi? Och jag tror att dette kan ske där som vi aktivt söker att vara samman med Jesus och bli likan ja, det er kilden. Å, nå skal dere få lov til å reise dere. Beklager at på en stund, men dette var viktig. Jeg tror... Ja, jeg skal ikke unnskylde meg noe mer. Jeg vet, jeg vet at jeg har holdt på en stund. Det er det jeg sier. be denne bønnen fra Efeserne 4 over oss. Bare hør ordene. Og så ber de over oss. Må dere, sammen med alle de hellige, ikke alene, sammen, bli i stand til å fatte bredden og längden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Den er ikke rationell. Den kommer av en annen virkelighet. Guds virkelighet. Må dere, ikke du, dere, bli fylt av hele Guds fylde. Guds nærvær, alt Gud är i oss, bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft och kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han, være ære, i kirken og i Kristus Jesus, genom alle släkter og evigheter. Amen. Tiden er inne, Guds rike er nær, men ikke fullt og helt. Venn om og tro på de gode nyheterne evangeliet. Lev som om det er sant, og en gang der fremme, så skal vi stå upp med ny og annerledes kropp til en ny og annerledes himmel og jord og vi skal få se Jerusalem den nye hagen komme fra himmelen, ikke fysisk fra himmelen, men komme fra Faderen der Gud fullt og helt innstifter sitt rike og kommer nær. En gang der fremme så skal vi være konger og prester fullt och helt vi ska jobba vi ska leka vi ska spise, vi ska fira vi ska tillbe och nyta Guds närvaro fullt och helt. Vad är det du längtar efter av det här och nu? Är du längtar efter hopp helbredelse en erfaring av närvaro försoning tillgivelse etter å bli ny hva er det i Guds rike du lengter etter nå og nå har du et valg å stille deg kynisk til løftene og si det gjelder ikke meg eller ta et steg i tro og si Gud kan jeg få smake nå og så romler du realismen at det er ikke sikkert men jeg tar et steg i tro hva er det du lengter etter her og nå? Og når vi synger nå, så ska dere få lov til å komme frem, hvis dere vil det. Hvis du lengter etter noe, og så vil noen fra Elsteråd og Forbundstjenesten bare legge hendene på dig og velsigne det som skjer. Vi kommer ikke til å snakke med dig. men hva er det du lengter etter? Og så velsigner vi det, og så lar vi Guds nærværende, og i oss gjøre sitt verk i oss. Music